0: Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Je fais la petite intro et on sera bon. Alors bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Elisabeth Dumont, bonjour Elisabeth. Bonjour. Première question, je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer votre parcours et comment vous en êtes arrivée euh, au sujet de la couleur végétale. Alors, je j'ai commencé par faire des
1: études de biologie et de biochimie à l'Université de Rennes, euh, ça c'était quand même il y a assez longtemps puisque je suis plutôt jeune, hein, c'était dans les années 70. Et ensuite, euh, j'ai vécu... Alors, en fait, ma, la première partie de ma vie, j'ai vécu en ville. Donc, euh, j'ai fait divers... Euh, j'ai fait de l'enseignement, j'ai fait de l'informatique à Rennes et à Paris. Et ensuite, euh, en 2000, euh, je me suis installée à la campagne. Et donc là, ma vie a un petit peu changé et je me suis vraiment intéressé aux plantes à partir de ce moment-là. En fait, j'ai retrouvé euh, mes amours d'antan et et mes études de biologie, mais j'ai pu vraiment creuser ce sujet, le monde végétal, en étant à la campagne et surtout en en travaillant dans une association qui s'appelait la Maison Botanique à l'époque. Alors, mon point de départ, moi, ce sont donc les plantes. Euh, les différents moyens de reconnaître les plantes, c'est euh, pour moi, c'est surtout de savoir à quoi elles servent. Donc j'ai travaillé sur euh, les utilisations des plantes mais, et à un moment donné, j'ai commencé à faire des ateliers sur euh, les couleurs euh, qu'on pouvait euh, obtenir à partir des plantes. J'ai fait des ateliers et puis j'ai fait une grande exposition avec plein d'échantillons teints Et à l'époque, je me suis basée sur euh, le premier livre de Dominique Cardon. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un tout petit livre, mais avec plein plein de recettes. Non, je ne je connais pas celui-là et je pense
0: ne l'édite pas en plus. Il est, il est. Il peut plus être commandé ou. Je pense qu'il est vraiment maintenant très rare. On peut plus l'avoir. Oui, je pense qu'il est. Ouais, il est épuisé, et, ouais,
1: oui, donc je suis très contente de l'avoir. <rire> et, euh, et à l'époque, il n'y avait pas énormément de livres sur le sujet. Donc, ayant commencé euh, ces recherches sur euh, les couleurs des plantes, euh, je me suis vite passionnée pour le sujet parce que, en fait, euh, ça mobilise beaucoup de euh, disciplines différentes. Donc, euh, la botanique, évidemment, pour euh, reconnaître euh, les plantes. Donc, moi, je travaille avec les plantes qui avaient autour de chez moi. Dans mon jardin, euh, sur les chemins, etc. Ça mobilise aussi euh, un peu de chimie. Enfin, en tout cas, ouais. moi, c'est ce côté-là qui m'intéressait. Et puis, sinon, on utilise des tissus, de la laine, de la soie. Enfin, et puis, bon, en plus, on découvre des couleurs que, qui sont vraiment spécifiques euh, au monde naturel, quoi. Donc, ça m'a vraiment intéressée. J'ai travaillé euh, euh, de plus en plus sur ce sujet-là. Et quand j'ai quitté mon association, En fait, je me suis dit que ça serait intéressant de mettre par écrit tout ce que j'avais appris en expérimentant sur les plantes. Bon, euh, à l'époque, comme je vous disais, il n'y avait pas énormément de publications sur le sujet. C'était
0: en 2010. L'éditeur Ulmer a accepté euh, mon projet, et donc voilà comment ça a commencé. D'accord. Et donc, euh, donc une volonté de mettre euh, par écrit et de, de, comment on va dire, détoffer les écrits qui étaient disponibles, parce que j'ai plusieurs invités qui m'ont dit que oui. Il y a un moment, il n'y avait rien du tout de disponible en bouquin. C'est pas comme aujourd'hui où on a, on a plus de ressources. Et du coup, c'est, ça a commencé par lequel? C'est-à-dire que, en fait, l'éditeur Ulmer, euh, avait choisi comme titre teindre
1: avec les plantes. Et en 2010, donc. Ensuite, j'ai fait, euh, un livre sur la géométrie dans le monde végétal. Ensuite, en 2018, celui sur les encres. Et en 2019, euh, l'éditeur m'a dit qu'il était épuisé, qu'il comptait le rééditer. Et là, euh, j'ai demandé à hein, le refaire entièrement. Ah, et donc, ouais. euh, ce deuxième livre, oui, ce deuxième livre euh, bleu là,
0: ouais. il, est, euh, il a le même titre, mais en fait, il est très différent quand même. Donc, dans l'ordre, euh, dans l'ordre, au moins, du coup, je comprends mieux. Là, j'ai donc forcément j'ai plein de questions à vous poser. Donc, à la lecture de vos livres, on voit qu'il y a beaucoup de parallèles et de d'explications via la chimie. Et franchement, pour euh, les gens euh, qui ont envie de comprendre ce qu'ils font, je trouve ça euh, hyper intéressant parce que dans certains livres, ça manque. En tout cas, moi, ça m'a manqué. Du coup, je voulais euh, vous poser cette question. Est-ce que le bagage de chimiste, ça aide à aller plus vite dans la démarche de la teinture, des encres et de toutes les applications de la couleur végétale Parce que j'ai l'impression que bah, finalement, c'est les clés pour comprendre ce qu'on fait et du coup, pas perdre de temps à, à tâtonner. Bah, moi je dirais que ça dépend des gens,
1: parce que il euh, y a des gens qui sont complètement réfractaires à la chimie. Euh, dès qu'on leur parle de pH ou d'ion, euh, ils préfèrent euh, se fermer les oreilles. <rire> Donc euh, y a, y a, la démarche euh, expérimentale, elle est valable aussi, c'est-à-dire on peut dire euh, on peut, euh, que euh, on va réussir à obtenir des résultats euh, simplement en faisant des expériences, en notant euh, au fur et à mesure, etc. Alors effectivement, moi par contre, euh, moi j'ai besoin de savoir un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe dans le fond, du point de vue théorique. Et puis euh, enfin ça c'est vraiment une question de point de vue quoi. En plus, moi je pense que quand on a quelques notions de chimie et qu'on aborde la teinture végétale par la chimie, je trouve que ça simplifie parce que. Par exemple, dans les livres sur la teinture que je lisais à l'époque, il y avait beaucoup de recettes, mais dont euh, beaucoup qui se ressemblaient. En fait, on trouve un peu toujours la même chose. Et pourquoi C'est parce que euh, pour plusieurs plantes qui ont les mêmes types de colorants, on applique la même recette. Donc, euh, je trouve que c'est plus intéressant. D'ailleurs, entre les deux livres que j'ai écrits sur la teinture, le premier, c'était plutôt... euh, euh, champêtre comme euh, comme approche, c'est-à-dire que je parlais des plantes du potager, les plantes du bord de haie, etc., des chemins. Et euh, le deuxième livre, je me suis dit, c'est pas vraiment intéressant, il vaut mieux parler des grandes familles de colorants, les euh, tanins, les flavonoïdes, euh, etc., parce qu'en en fait, par chapitre, on a un seul type de recette. Ouais. Et d'ailleurs, je n'ai pas hésité à utiliser ces notions parce que le, le livre de Dominique Cardon, qui est très complet, le monde des teintures naturelles, comporte beaucoup de chimie aussi. Alors que oui. elle, c'est une historienne plutôt, je pense, elle fournit ces renseignements-là parce que ouais, c'est euh, la base s'adresse aussi à des gens qui sont oui.
0: alors j'avais euh, je sais pas on attaque par euh, j'aimerais bien vous demander l'histoire euh, de l'encre végétale les utilisations tout, tout ce que vous avez mis donc dans votre livre encre de plantes en fait c'est déjà le livre est magnifique les visuels les photos les illustrations et euh, les euh, points historiques avec euh, à chaque fois des on revoit les documents anciens, etc. Je trouve, ça vraiment, je trouve ça vraiment top. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire des encres végétales, les utilisations, les différents types Nous raconter un petit peu ce sujet qui est vaste, mais comment vous nous l'expliqueriez plus simplement
1: alors, je, je pense qu'il euh, est admis que les encres végétales sont utilisées depuis très très longtemps, mais euh, on n'a pas forcément des documents qui euh, racontent comment elles étaient utilisées, parce que euh, les couleurs végétaux sont quand même assez fragiles. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que les peintures qu'on voit, par exemple, sur les, les euh, cavernes de Néolithique, on trouve des euh, pigments euh, minéraux, parce que les pigments minéraux sont très solides, ils ne se dégradent pas avec le temps, alors que les pigments végétaux, eux, sont beaucoup plus fragiles. C'est des molécules organiques, donc euh, elles peuvent s'oxyder, être détruites avec le temps. Mais on a quand même euh, retrouvé des peintures végétales dans l'Antiquité égyptienne, quand même. Et puis ensuite, on a des écrits dès le début du Moyen-Âge, on commence à avoir des documents
0: avec des recettes. C'est pas comme par exemple avec les tissus où on a retrouvé des tissus teints avec euh, euh, des colorants végétaux. Ça, ça, pour l'encre, ça fonctionne pas. On retrouve pas forcément de papier ou de, ou de, de traces d'encre végétale euh, qui, qui datent. Alors les premiers, ça serait les, euh, les papyrus égyptiens.
1: D'accord, ok. Quand même. Oui. ou ça Allez-y. remonte quand même à quelques temps. Allez-y, je vous écoute. Et donc euh, on, on retrouve donc des recettes dans les écrits du Moyen-Âge. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai découvert en, en écrivant le livre et que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand on lit des recettes, parfois elles paraissent un petit peu euh, bizarres, enfin un petit peu un, impossible, mais il faut savoir que souvent les gens qui euh, pratiquaient euh, une activité manuelle, enfin les artisans comme euh, ceux qui fabriquaient les centres par exemple, euh, c'était pas forcément ceux qui écrivaient les textes. Les, ceux qui écrivaient les textes, sont c'était les moines euh, dans les monastères, donc euh, ils les écrivaient à partir de ce qu'ils entendaient, et puis ensuite les textes étaient aussi recopiés à la main, puisque à l'époque il n'y avait pas d'imprimerie. Et donc euh, ça expliquerait pourquoi euh, on retrouve dans des recettes quand même pas mal d'erreurs.
0: Ah oui, d'accord, que le bouche-à-oreille n'ait pas été bien euh, bien euh, transmis, et du coup un peu compliqué de le retranscrire, ah, oui, d'accord
1: c'est ça c'est pour ça que dans certaines recettes il faut se méfier un petit peu et que bon voilà. la deuxième chose intéressante c'est de savoir que les encres noires et, qui étaient utilisées donc pour écrire depuis le début du Moyen Âge euh, étaient faites euh, à base de galle de chêne donc le monde se divisait en, on peut dire en deux parties L'o- l'Occident l'Europe médiévale où on utilisait les encres noires à base de galles de chêne et euh, par contre en Asie euh, on utilisait l'encre de chine. Donc, ce sont deux encres qui sont différentes d'origine euh, végétale, puisque le, l'encre de chine est faite à partir de plantes qui sont euh, incinérées. Mais euh, c'est, ça donne deux encres différentes du point de vue de la viscosité,
0: euh, etc. Donc, sur la partie, euh, on va dire, les encres utilisées euh, donc euh, plutôt chez nous avec euh, la gale de chêne, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène euh, de la gale de chêne en quelques mots Alors là, donc, euh, c'est intéressant de connaître un petit peu de chimie dans
1: la mesure où cette euh, encre noire, elle est euh, le résultat d'une réaction chimique. Elle est le résultat de la la réaction entre euh, le tannin de la plante, donc euh, le tanin qui est contenu dans la gale de chêne, mais on peut trouver des tanins un peu dans toutes les plantes à, à diverses concentrations, mais on peut très bien faire des encres noires avec du thé par exemple, ou avec des écorces de châtaignier ou de chêne, euh, avec des feuilles de ronces par exemple, c'est très très beau euh, le, le noir, enfin le gris qu'on obtient avec les feuilles de ronces. Donc réaction de ces tannins avec des euh, des sels métalliques, en particulier le sel de fer qui est le plus facile à utiliser. Donc cette réaction, tannin plus fer, donne un composé qui euh, est noir. Alors euh, c'est très très amusant à faire en atelier parce que c'est vraiment une réaction qui est instantanée. On peut diluer une solution de tannin dans un dans un récipient transparent, on ajoute une petite pincée de sel de fer et on voit que immédiatement, le, le la solution qui était un petit peu jaune devient noire. Donc c'est vraiment une réaction instantanée. Et euh, cette réaction donne un composé qui est insoluble et qui est noir et qui est très très stable. Okay. Et donc en fait,
0: la, 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 l'encre noire, c'est quasiment la plus stable de toutes les encres végétales. Quels sont les ingrédients de base qu'il nous faut Donc là, au sens plutôt large, est-ce que vous pouvez nous parler des ingrédients et expliquer un petit peu euh, leur rôle à chacun dans la composition de l'encre
1: Alors, pour ce qui est de l'encre noire, en tout cas, on va commencer par là, puisque c'est la plus... Euh, celle qui a été la plus utilisée. Parce que euh, je rappelle que cette encre noire, elle a été utilisée jusqu'à la fin du 19e siècle, avant que... On puissent euh, synthétiser euh, les colorants. Cette encre noire, donc il faut des tanins. Alors les tanins, comme je vous disais, c'est, euh, on les trouve euh, en très grande quantité dans les galles de chêne, mais on les trouve aussi dans euh, beaucoup, beaucoup de plantes, en particulier les feuilles d'arbre, les, le bois, les écorces. Et puis bon, par exemple, les feuilles de ronce, je disais, euh, c'est très riche aussi en tanins. Donc le tannin, on fait donc bouillir pour, euh, enfin on fait bouillir la plante pour euh, en extraire euh, les colorants, et puis donc on mélange ça avec un sel métallique. Alors le sel de fer, euh, on peut le, soit le commander euh, par internet, donc dans ce cas-là on obtient, on a un sel de fer très pur, mais on peut aussi utiliser le sel de fer qui est présent dans les engrais pour le pelouse. C'est une poudre verte qu'on achète dans les magasins de jardinage. Mais on peut aussi fabriquer de l'acétate de fer si on a envie. C'est un petit peu plus long. Il faut euh, faire dissoudre euh, des tampons de laine. Enfin, ça s'appelle la laine d'acier, les les espèces de tampons qu'on utilise pour euh, poncer le bois, par exemple. On met ça dans le vinaigre et au bout d'un moment... euh, le tampon est dissous, donc dans ce liquide incolore, on a de l'acétate de fer. Ça c'est la méthode la plus... C'est euh, quoi. D'accord, ok. À part ces deux ingrédients, euh, tanin et fer, il faut euh, de la gomme arabique, parce que je disais que la réaction donne un, un composé noir euh, qui est insoluble, et donc pour ne se précipiter en suspension, on utilise de la gomme arabique. La gomme arabique, c'est donc une sauve d'un arbre et donc euh, celle qui est le plus utilisée c'est l'acacia, un sec qu'on trouve en Afrique. Mais euh, si on veut vraiment euh, euh, utiliser que des produits locaux, on peut utiliser des, de la selle de cerisier par exemple. Vous savez quand ah. on taille un cerisier, euh, au bout d'un moment il y a une petite goutte de stove qui euh, durcit, ah. et euh, ça c'est
0: un peu la même chose, c'est un, une espèce de gomme arabique. Donc la gomme permet de donner une texture euh, moins fluide à, la, à ce qu'on a préparé avant. C'est ça, c'est ça. C'est
1: pour ça aussi qu'on dit que euh, la, l'encre noire médiévale, faite donc avec de la gomme arabique déjà à l'époque, avait une fluidité qui, enfin une viscosité qui permettait d'écrire sur des lutrins avec des, avec des euh, calames, c'est-à-dire euh, des, des roseaux taillés en pointe ou des euh, plumes d'oiseaux. Alors que l'encre de chine dont on parlait tout à l'heure, l'encre de chine on l'utilise avec un pinceau. Il y a un ingrédient qui est assez indispensable, c'est le conservateur, parce que en fait quand on mélange de la gomme arabique avec euh, notre solution euh, tanin et fer, la gomme arabique c'est un produit sucré et donc au bout d'un moment il a tendance à moisir. Et donc on, on, il, si on n'utilise pas son encre tout de suite, il vaut mieux le, y ajouter un conservateur. Alors, j'ai regardé pas mal de... Enfin, j'ai cherché ce qu'il pouvait y avoir comme conservateur. Euh, il y a beaucoup de produits qui sont assez toxiques. Finalement, le plus simple pour moi, c'est l'acide salicylique, que, qu'on peut acheter en pharmacie, ça, ça sert à... Enfin, il paraît qu'il y a des gens qui mettent ça dans leur conserve de sauce tomate. Ah. Mais en fait, l'aspirine, ça marche très très bien. En fait, l'aspirine, c'est un dérivé de l'acide salicylique. Et donc, j'ai un vieux paquet de, d'aspirine euh, qui traîne. Et il suffit vraiment d'utiliser une pincée de, d'aspirine dans le, le flacon et ça marche très, très bien.
0: Ah, super. D'accord. C'est ah, un très bon
1: fond, conservateur, super. en fait.
0: D'accord. Est-ce que, euh, donc, on extrait les tanins, on y ajoute des sels métalliques, on obtient notre couleur euh, foncée. Alors, je ne vais pas dire noire, parce qu'en fait, on peut avoir, vous, vous allez l'expliquer après, on peut avoir d'autres couleurs, mais on ajoute cette gomme arabique, on met un conservateur si on n'utilise pas l'encre tout de suite. Est-ce que euh, tout ça, ça se fait oui. dans l'eau pour extraire les tanins? Est-ce que l'eau a un rôle et doit avoir des propriétés particulières pour que l'encre ait un bon résultat L'eau de
1: l'eau du robinet contient un, un peu d'eau de javel en général, donc euh, elle n'est pas recommandée. L'eau du robinet n'est pas recommandée. Et ça, c'est, en particulier en teinture. Parce que finalement, c'est beaucoup plus facile de fabriquer une encre, alors que teindre un tissu c'est quand même très délicat, et euh, donc on fait attention à chaque paramètre, et en teinture végétale, pour teindre un tissu, on n'utilise jamais d'eau du robinet, on utilise soit de l'eau de pluie, soit de l'eau de source, euh, l'eau de rivière, ou celle qu'on tire du puits. Et à ce propos, euh, par exemple, euh, L'eau qui est utilisée pour teindre en rouge, ou faire de l'encre rouge d'ailleurs, peut être... Euh, p- enfin ça peut être de, une autre rivière, parce, parce que par exemple, euh, les teinturiers euh, de la région parisienne au Moyen-Âge qui teignaient en rouge avec de la garance, utilisaient de l'eau de la bièvre et qui est légèrement calcaire, parce que là justement, la garance réagit très bien avec euh, le calcaire qu'il y a dans l'eau. donc. Euh, c'est, c'est un cas particulier où euh, l'eau d'une rivière peut être mieux qu'une euh, eau de pluie, par exemple. D'accord, Moi
0: j'utilise de l'eau de pluie que je récupère dans un citerne. Donc là, on, on a à peu près euh, le procédé pour faire une encre noire. J'ai vu dans votre livre oui. que il y avait. je ne c'est incroyable, euh, qu'il y avait, bah, en fait, on peut faire toutes les couleurs qu'on a envie. Euh, notamment, euh, moi, j'avais adoré la violette. Qu'est-ce qui diffère entre une encre noire et une encre de couleur Qu- Le procédé, comment il est modifié, en fait, pour avoir une encre de couleur Alors Le procédé est
1: très différent parce que pour l'encre noire, on a parlé de la réaction de thalin alors que pour d'autres couleurs, il n'y a pas besoin de cette réaction. Alors le phytolac en particulier, euh, il peut être utilisé tel que, on peut euh, l'utiliser en écrasant des baies de phytolac et on obtient euh, un jus
0: rose magnifique. Donc ça c'est sympa. À, à ce jus là justement, donc on n'ajoute pas de sel métallique, on n'a pas besoin. Non. Par contre, non. on continue à mettre notre gomme arabique et notre conservateur si on veut utiliser l'encre plus tard. C'est le, après c'est le même procédé. Oui.
1: Oui, sauf que le phytolac, c'est une encre qui est vraiment très fragile et très instable. D'accord. Et donc euh, le phytolac, il vaut mieux l'utiliser immédiatement parce qu'il se conserve très très mal. En fait, si on même avec un conservateur et euh, une gomme arabique, si on conserve cette encre rose dans un flacon, très vite euh, euh, il va perdre sa couleur rose. D'accord. Toute cette famille de colorants qui s'appellent les anthocyanes sont enfin tous ces colorants de
0: anthocyanes sont très fragiles donc là on a vu pour les encres noires on a vu pour les encres de couleur est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le procédé de l'encre de chine vous aviez parlé de, de plantes incinérées est-ce que vous pouvez expliquer un peu le process
1: les Chinois utilisent euh, donc de la suie. Alors, par exemple, pour vous expliquer, euh, quand vous mettez, par exemple, un, un cône de papier au-dessus d'une bougie, enfin euh, au-dessus de la flamme d'une bougie, mm-hmm. vous voyez, vous, mm-hmm. vous faites brûler une bougie et vous mettez un cône de papier au-dessus, vous allez récupérer, en fait, une espèce de suie noire qui va se déposer sur le papier. Oui. C'est comme de la suie. Et euh, ça, vous pouvez le récupérer pour euh, faire de l'encre de chine. Alors, les chinois ne sont pas exactement comme ça, mais c'est ça le principe, c'est faire brûler une, euh, un résineux, ou enfin, différentes plantes, hein. ils ont plein de recettes différentes depuis des millénaires qu'ils viennent s'en fabriquent, hein. et ils récupèrent euh, cette fumée noire, hein, qui est en fait du carbone pur, hein, quasiment. Et ils rajoutent une colle, alors une colle animale, comme... Euh, la colle euh, des bénistes enfin la colle de peau de lapin comme on dit ou un enfin, divers col voilà ça c'est le grand principe après ils ont plein plein de recettes différentes mais
0: d'accord c'est pour expliquer mais c'est un ça peu ça, le, euh, principe, ça. Ouais. d'accord ok c'est très clair oui donc c'est vraiment pas du tout le même euh, c'est pas du tout la même euh, la même chose et d'où l'utilisation donc l'encre de chine était utilisée plutôt au pinceau et vous disiez la l'encre noire de galle de chêne plutôt euh, on pouvait euh, avec des plumes etc écrire Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer, euh, donc on a parlé des encres, les les différentes fibres qui donnent le papier Vous abordez ce sujet-là dans votre livre. Euh, Donc, parlez un peu du papier, les différents types de papier. J'ai vu qu'il y en avait plein. euh, J'ai lu papier chiffon, papier couché, japonais, papier verger, papier de riz. J'ai vu qu'il y avait aussi eu du papier de chambre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les euh, les différents papiers et actuellement, quels seraient du coup euh, les, euh, la qualité du papier qui serait la plus adéquate à une encre qu'on pourrait faire nous-mêmes euh, chez nous. Euh, quel grammage, quelles caractéristiques devrait avoir ce papier
1: Alors bon, d'abord il faut un, petit, un papier qui soit un petit peu épais, pour parce qu'une encre c'est de, de l'eau en fait. Et euh, surtout, ce qui est important, c'est que c'est le pH du papier. C'est-à-dire que sur un papier de, par exemple le papier blanc qu'on utilise pour les, les photocopies ou autre, euh, le papier est un peu acide et du coup les encres, surtout les encres colorées, euh, virent et sont pas très belles. Et, mais ce n'est pas un problème qui est euh, spécifique aux encres végétales, c'est que les gens qui font des aquarelles, par exemple, utilisent un papier qui est... Euh, qui et pro... enfin, qui n'est pas du tout acide. D'accord. Et euh, je crois que certains papiers sont carrément traités à la chaux pour euh, justement pas du tout être acides. Mmh. Bon, euh, chaque papier est fait, à, est fait à partir de cellulose, de toute façon. Donc euh, ce sont des plantes qui ont des fibres comme les, hein,
0: le lin, le chanvre et le coton. Enfin... Bon, j'achète du papier voilà, aquarelle. D'accord. Et donc ça, ça fonctionne très bien pour l'application voilà. des encres.
1: Alors, pour les encres, c'est plus facile de travailler avec des plantes qu'on cueille parce qu'il n'y en a pas besoin d'énormément. On a besoin de beaucoup moins de matière que pour la teinture. Pour La teinture, il faut vraiment une grandes
0: quantités de plantes. Il faut quasiment ah un kilo de plantes par kilo de laine ou de soie, par exemple. Et du coup, il faut, il faut quoi? C'est quoi le ratio pour faire de l'encre? En plus, on n'a pas besoin d'une grosse quantité. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente? C'est une poignée? C'est quelques grammes? Vous pouvez nous expliquer le ratio?
1: Je crois qu'il faut 12 grammes de galles pour
0: faire un petit flacon de 10 cm. Vous voyez, c'est pas beaucoup. D'accord. Donc, euh, donc, moins de ressources prélevées et on peut prendre des choses du coup. de. Donc, vous, votre fournisseur, en fait, c'est la nature autour de chez vous et les plantes locales. Quoi. Ok. C'est et ça. Donc, euh, du, coup, c'est ça. <rire> du coup, la, la question euh, fournisseur ne se pose pas. Est-ce que l'utilisation d'encre végétale pourrait être réemployée à grande échelle Il y a des essais
1: en ce moment, puisque j'ai vu que les imprimeurs euh, faisaient des recherches sur les encres végétales. D'accord. Donc je pense que c'est possible, oui. Je n'ai pas réussi à connaître euh, la composition des encres qui sont actuellement utilisées euh, en imprimerie. Euh, Je sais qu'elles sont beaucoup plus huileuses, mais bon, ça c'est des adjuvants. D'accord. Bon, pour ce qui est de l'encre noire, je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais pour... Euh, les encres de couleur, il y a quand même un problème de stabilité, sans doute, avec les encres végétales. D'accord, ok.
0: Est-ce que vous avez une autre manière de, de transmettre ce que vous savez, est ce que vous faites des ateliers, ce que vous... Euh vous intervenez dans les écoles, qu'est-ce que vous faites pour transmettre tout ce que vous avez appris au contact des plantes
1: ben oui, je fais des ateliers avec euh, des enfants ou même des adultes, par exemple euh, euh, autour de chez moi, il y a des structures qui accueillent euh, des groupes, et donc euh, des classes, des centres de loisirs, etc. Quoi. Et donc c'est très c'est très intéressant de faire ça avec euh, soit des adultes, soit des enfants, parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter autour de l'encre. Euh, tout à l'heure, on parlait de recettes médiévales, et, enfin, voilà, et puis, de la chimie, on peut parler de tellement de choses. Des gales de chaîne aussi, on n'a pas parlé des gales, mais ah, si. euh, c'est, ben, j'aimerais bien que vous expliquiez.
0: Allez-y, expliquez-nous parce que c'est vrai que c'est un bah, truc c'est... quand même incroyable.
1: Alors bon, euh, rapidement parce que c'est un gros chapitre quand même légal. Euh, légal, ce sont des euh, excroissances, euh, enfin des modifications de la plante suite à une, euh, soit une attaque d'insectes, ou d'un virus ou de d'une araignée. Et la plante, donc euh, suite à cette intrusion, euh, la plante réagit en fabriquant. Alors il y a a énormément de sortes de gales en fait. Par exemple, euh, souvent les gens connaissent le bédégard. euh, Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est une espèce de touffe euh, rose qu'on
0: trouve sur les églantiers. Non, ça vous dit rien Non, j'ai pas j'ai pas d'églantiers dans mon coin. Enfin, bon c'est
1: pas grave mais disons que ça, la forme n'a rien à voir avec la gale de chêne qu'on utilise pour faire de l'encre euh, mais tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de sortes de gales bon des gales euh, qui sont produites par des chênes celles qui nous intéressent il euh, y en a plein de sortes aussi parce que il euh, y a une sorte de galle par euh, espèce de, d'insectes qui attaque euh, l'arbre enfin qui attaque c'est beaucoup dire mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, la, l'insecte, qui est une petite guêpe de Cynips, euh, pond un œuf dans un bourgeon de chêne. Le chêne réagit en entourant l'œuf, puis la larve qui se développe, euh, par une espèce de structure spongieuse qui euh, finit par former une boule, de, une boule de, mettons, euh, ça peut aller de 1 cm de diamètre à euh, 2-3 cm de diamètre. Et donc, cette boule qu'on voit sur, euh, assez souvent sur les chênes, ça n'est pas un, le fruit du chêne, puisqu'on sait bien que le fruit du chêne, c'est le gland. Mm-hmm. C'est, une, c'est autre chose. C'est une structure qui légère, spongieuse, et qu'on peut récupérer par terre à l'automne, hein, parce qu'elle tombe toute seule. Et, euh, et cette euh, gale est très, très riche en tanins, c'est pour ça qu'on l'utilise. Et la, et la larve euh... qui est à l'intérieur,
0: elle peut sortir ou pas
1: alors, donc la larve, elle se développe pendant 2-3 euh, mois, elle est en fait protégée par la structure spongieuse euh, que le, le chêne a fabriquée, donc elle est à l'abri, elle est à l'abri de, 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 du froid, Elle est et donc elle se développe jusqu'à devenir l'imago, c'est-à-dire euh, l'insecte avec euh, des ailes, en, comme la petite guêpe, et euh, donc l'insecte sort de la gale euh, au printemps ou en été, Enfin, non, à la fin de l'été, plutôt. Et euh, c'est pour ça que quand on récolte des gueules, souvent, on voit un petit trou qui est la, la porte de sortie de l'insecte. D'accord. OK. C'est incroyable, cette histoire. C'est, c'est très, très riche en tannin.
0: Ouais. Et mettons, il bon. y a, je sais plus, 30% de tanin. Ouais. D'accord. Sur la partie un peu euh, question plus, plus rapide, dans le sens... Euh, est-ce que vous pourriez nous parler de vos sources d'inspiration ou des personnes inspirantes qui ont fait qu'à un moment, vous avez voulu... Vous orientez plus vers le monde du végétal et euh, et les encres et la teinture, quels ont été les déclencheurs Vivre à la campagne,
1: (rire) en fait, c'est tout simple. Parce que quand quand on vit à la campagne, on est environné de nature et de plantes, justement, et euh, c'est là qu'on se met à regarder et à découvrir euh, vraiment la richesse du monde végétal qui euh... (rire) est... Le fait de plus habiter euh, dans une grande ville, euh, dans un premier temps, ça a créé un petit peu de frustration parce qu'on peut pas aller dans des euh, expositions, des musées, etc. Et, mais on se rend compte <rire> au bout d'un moment qu'on a une
0: grande richesse <rire> autour de soi. Et voilà quoi. Qui euh, qui fédère aujourd'hui, selon vous, autour du sujet de la couleur végétale, donc que ce soit l'application dans les encres, la teinture, tous les domaines d'application de la couleur végétale.
1: Bon, je suis pas très au courant de ce qui se passe aujourd'hui parce que bon, j'ai euh, un peu quitté le monde de la teinture. Mais enfin, pour moi, ça reste quand même Dominique Cardon, qui est vraiment pour moi une, la référence ultime.
0: Quels événements <rire> sont à ne pas louper, selon vous, autour de la couleur végétale Est-ce que vous en avez, euh, ou vous, personnellement, vous ne les, les loupez pas? Euh, j'ai eu la chance de d'assister au colloque
1: euh, international euh, sur les teintures naturelles à La Rochelle. Alors, je sais plus en quelle année c'était, c'était quand même pas mal d'années. Je crois que c'était
0: 2011, Mais, euh, ce, colloque, ce colloque 2011, on m'en a parlé à oui, la ça, ouais, elle m'a crois. parlé de 2011. OK. C'est ça, c'est ça.
1: C'est ça, c'était vraiment formidable, parce que ce colloque, il a lieu tous les ans, ou tous les deux ans, je ne sais plus, mais euh, à travers le monde, et cette année-là, il était en France. Et donc, euh, j'ai pu y aller, pendant cinq jours, c'était vraiment fantastique de d'entendre euh, tous ces gens qui travaillent sur la teinture. En plus, tout le monde était habillé d'une manière extraordinaire, les japonaises étaient en kimono de soie, teint, les africaines avec leurs tissus incroyables aussi. Les, L'Amérique du Sud, enfin, c'était vraiment un moment euh... formidable, enfin, j'ai trouvé. C'était très, très motivant. Maintenant, euh, le colloque, euh, je ne sais pas s'il se trouve en Asie ou euh, je ne sais pas où, dans le monde, euh, c'est un peu plus loin, quoi. <rire> Donc,
0: je... <rire> Donc, c'était tellement très intéressant d'y aller, mais euh, c'est… Ouais, c'est beaucoup plus loin. C'était l'événement, oui. <rire> ok. Euh, ouais. Si vous étiez une plante tinctoriale. Laquelle seriez-vous et pourquoi <rire> J'ai lu cette question, je n'ai pas euh, trouvé de réponse. <rire> bah, quelle, est la, quelle est en tout je cas celle pas. que vous préférez euh, Par exemple, l'encre que vous préférez faire, elle est avec quel, euh, quel végétal bah, euh, L'encre noire c'est quand même euh, ouais. la plus facile à faire. Bon, donc on va dire, euh, on va dire euh, le chêne, quoi <rire> Oui, voilà. Ah. <rire> je vous aide un petit peu. Hein. <rire> Mais moi, je
1: dirais, euh, je suis assez fan de la feuille de ronce. Ah oui, vous l'avez. Parce si que la feuille d'accord. de ronce, elle est très facile à récolter. Oui, d'accord. Elle est très facile à récolter au printemps. Enfin, il faut mettre des, il faut mettre des gants quand même. Mais on obtient un,
0: un noir de fumée, enfin non, un gris fumé, qui est vraiment, je trouve, très très beau. Et il faut à peu près combien de combien de feuilles vous récoltez Parce que moi, j'ai un tout petit pied de roncier euh, qui, qui est là, là, et je me dis euh, peut-être qu'il y a moyen que je je m'entraîne. Il faut à peu près combien de feuilles pour faire une encre de ronce
1: <rire> oh, Il faudrait quand même euh, une bonne casserole bien tassée avec des ah, feuilles. ouais, bon, ben, alors, il quand faudra même...
0: attendre un petit peu ou faire une balade dans la campagne. Oh, mais... Ok, bon bah je vais essayer à chaque fois que j'ai des c'est invités, ça. ça me donne envie de faire des. Bah de pratiquer. Alors qu'au début, euh... enfin, bref, c'est génial. Je suis je suis ravie d'avoir vos. La feuille de ronce me titille du coup, parce que ça fait déjà. Vous en avez parlé déjà avant en disant que ça faisait une belle couleur, donc j'ai, je voudrais bien essayer. Quand vous faisiez de la teinture, euh, votre fibre de prédilection, c'était euh, c'était quoi La soie. La soie. Ok. Et alors. Forcément. Euh, oui. c'est, c'est rare qu'on me cite la soie. Est-ce que vous pouvez me dire. Euh, J'ai entendu parler que la soie euh, prenait euh, comme la laine très bien la la couleur végétale, mais quels sont selon vous les les avantages de travailler la soie en teinture
1: Alors bon, déjà la soie, euh, avant d'être teinte, elle est déjà magnifique et elle prend très très bien la couleur. C'est à dire que ça donne un tissu teint avec toutes les nuances des couleurs végétales et euh, toutes les harmonies de couleurs, mais en plus Sur la soie, ces couleurs sont lumineuses, ce qui n'est pas toujours le cas. En tout cas, euh, avec les fibres végétales, c'est
0: beaucoup plus rarement le cas. D'accord. Est-ce que vous auriez des livres, donc à part les vôtres, mais que moi je vais recommander, parce que franchement, comme je vous l'ai dit avant qu'on commence l'épisode, donc le livre bleu, parce que tout le monde l'appelle le livre bleu, Teindre avec les plantes, euh, donc c'est vraiment. Toutes euh, les explications sur la teinture végétale, avec les ponts, avec la chimie nécessaire pour comprendre ce qu'on fait. C'est traité par grande catégorie de couleurs, donc ça aide quand on a un projet teinture à peu près, euh, à peu près clair. Ça aide à s'y retrouver très vite. Euh, franchement, il est top. Et alors, franchement, mon coup de cœur, mais il faut que je le finisse. Je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de terminer tellement j'ai pris de notes. C'est celui donc sur les encres de plantes où là vous faites. Donc il y a beaucoup de de, de ponts avec l'histoire et on apprend plein de choses qui sont quand même dans notre quotidien, euh, on apprend plein de choses, vous y faites toujours les ponts nécessaires avec la chimie pour que bah, on comprenne bien ce qu'on fait, on comprenne bien pourquoi ça ça réagit comme ça et il y a la présence dans vos deux bouquins d'énormément de plantes, à chaque fois vous faites euh, euh, toujours le parallèle avec les plantes, c'est hyper illustré et franchement, bon, je suis sûre que j'aurai encore des questions quand j'aurai fini ce livre-là, donc je me permettrai de vous faire un petit ma- un petit mail, mais à part ces deux livres-là, Elisabeth, quel livre vous recommanderiez aux personnes qui nous écoutent, soit sur les encres, soit sur euh, la teinture, ou soit sur la couleur en général Alors sur la
1: couleur en général, euh, il y a les, les euh, livres de Monsieur Passuro, qui sont toujours passionnants. Monsieur je vous avez sûrement Alors, déjà lu. Euh, je, je connais. Il
0: livres par couleur. Je connais de noms. Je vois les livres parce qu'ils sont très. Enfin euh, voilà, c'est très clair. On, on voit qui. On, on le repère tout de suite. Par contre, je n'ai jamais lu de livre et c'est, vous êtes la troisième à m'en parler en me disant, quand même, euh, hein, c'est la base. Donc, donc je pense que je vais m'y mettre. Euh, et, et j'ai même eu des personnes qui m'ont dit, mais pourquoi euh, tu n'interviews pas euh, euh, Monsieur Past- Pastoureau Donc, bon, il, il va falloir que je creuse ce sujet, mais, euh, mais voilà, j'entends bien. Et du coup, il y en a un en particulier, vous qui vous a plus plu tous, enfin je ne les ai pas tous lus, mais ils sont ouais. tous passionnants. D'accord. Et puis parce que c'est un travail
1: d'historien aussi, et le travail d'historien, c'est vraiment euh, passionnant. D'ailleurs, je voulais euh, ajouter quelque chose à propos de des sources que j'ai utilisées pour écrire encre. Ouais. Euh, il y a euh, quelque chose de formidable. Enfin, j- euh, sur Internet, euh, ce qui est formidable, c'est qu'on peut accéder à des sources sans se déplacer et en particulier la Bibliothèque nationale de France, un site qui s'appelle Gallica, et dans lequel on peut euh, consulter des livres anciens, et en particulier des livres, euh, des incunables du Moyen-Âge. Et moi, j'invite les gens qui s'intéressent à l'histoire de ces encres euh, à y aller, parce que vraiment, on peut voir page par page euh, les écrits de l'époque. Et euh, en plus, leur moteur de recherche est absolument parfait, c'est-à-dire que on, on, avec un mot clé, on peut trouver exactement le chapitre, la page où euh, ce mot est
0: utilisé dans le livre. Enfin, vraiment, je trouve que Gallica c'est un outil incroyable. D'accord, bah je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode de de Gali... donc Gallica et c'est la BnF Banque nationale euh, banque Bibliothèque nationale française, c'est ça? <rire> <rire> il est un peu tôt là bibliothèque je... oui 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 bibliothèque pas bon <rire> oh là là désolé ok donc on va dire donc monsieur Passoureau et euh, Gallica, donc je mettrai les liens euh, dans votre descriptif d'épisode Elisabeth une question qui va vous euh, vous mettre un peu euh, soit vous faire rire soit vous mettre mal à l'aise quelle est votre plus grande fierté dans le domaine de la couleur qu'est-ce que vous êtes ravi d'avoir accompli euh, jusqu'à présent <rire> je sais pas. Alors, euh,
1: en fait, euh, j'ai, si j'ai quand même une certaine fierté pour quelque chose, mais c'est pas vraiment le domaine des euh, des couleurs. Euh, j'ai aussi écrit un livre sur la géométrie dans le monde végétal. Et euh, il y a des gens qui me disent qu'après avoir lu ce livre, ils regardent les plantes d'une manière un petit peu différente. Et ça, je, alors ça, vraiment, j'en suis très fière, parce que si je peux apporter ça aux gens. Euh, le fait d'être un peu plus attentif et de regarder un peu en détail euh, les formes de fleurs les formes de les, les ramifications les euh, enfin les formes de feuilles etc les Oui, l'anatomie, l'anatomie, ouais, d'accord c'est ça ouais, l'anatomie, c'est ça et, euh, donc regarder les plantes c'est quelque chose qui finalement s'apprend euh, on ne le fait pas forcément naturellement, surtout quand on vient de ville, on se dit la campagne, c'est pas très intéressant, et en fait quand on se met à regarder, euh, c'est assez facile.
0: D'accord, bah je l'ai pas celui-là, donc je vais le. vous m'avez motivé, c'est bon, je vais aller me le me le procurer, parce que bon, j'avoue que euh, ça aide. En tout cas, moi j'ai du mal des fois à identifier la famille dans laquelle se trouvent certaines plantes. Et c'est vrai que quand on regarde l'anatomie de la plante, ça nous donne quand même quelques indices. Donc euh, c'est aussi intéressant de, de regarder ce. ce cet aspect-là. J'avais une avant-dernière question. Euh, quels sont vos projets, Elisabeth, euh, pour la suite Est-ce qu'il y a un projet de livre Est-ce qu'il y a un autre projet Qu'est-ce que vous pouvez nous partager
1: Alors, dans la famille, je m'intéresse aux plantes. <rire> euh, j'ai un projet sur lequel j'ai commencé euh, enfin, j'ai commencé à travailler déjà cet hiver. Euh, le, la relation entre les plantes et les ondes Les ondes sonores d'une part et les ondes électromagnétiques d'autre part. Alors pour moi c'est un gros travail parce que en fait euh, j'y connais pas grand-chose au départ, donc là c'est pas tellement de la chimie c'est plutôt de la physique. Donc il a fallu d'abord que je comprenne un peu ce que c'est que les ondes électromagnétiques. Je vais continuer parce que c'est vraiment un sujet qui est très d'actualité. Il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de biologistes qui font des études là-dessus parce qu'on n'y connaît rien du tout. On ne sait pas quelle est l'influence, par exemple, des ondes électromagnétiques artificielles qu'on crée grâce, enfin avec l'électricité tout ça. On ne sait pas du tout quelle influence ça peut avoir sur les plantes. Et puis, on se rend compte que, aussi, euh, les plantes réagissent au son, qu'elles émettent des sons, qu'elles émettent des champs électriques ou des champs magnétiques. Enfin, il y a tout un champ de recherche euh, énorme. Et donc, voilà, c'est ça qui me m'intéresse en ce moment. Ah,
0: ok, génial. Euh, et euh, la dernière question qui est, euh, à qui vous aimeriez que je passe le micro pour... Euh pour que cette personne vienne témoigner, partager et transmettre euh, son message. Euh, à qui vous pensez
1: Je pense à Betty de Paris. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle. Elle travaille beaucoup sur euh, le bleu indigo. D'accord. Parce que j'ai vu que vous aviez interviewé euh, David Saint-Andreux dans le Sud. Oui. Betty de Paris, elle est à Paris. et Et euh, elle... Euh elle connaît très bien les teintures japonaises. D'accord. Et il
0: me semble qu'elle euh, aurait beaucoup de choses à dire sur le bleu en ego. Ok, d'accord. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Areco Vert, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous